0: La autogestión, cuando ocurre de manera buena, te hace muy libre. Y si el objetivo es la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad económica, la libertad geográfica, que para mí es fundamental. Esas libertades son las que me guían. No haría cosas que pusieran en riesgo esa libertad.
1: Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando el podcast. Esta semana charlé con Hernán casiari Él fundó la editorial Orsay y Orsay Audiovisuales. Dirige la revista Orsay y Bonsai. Y desde el 2012 que lee sus cuentos en radios, televisión y teatros. Desde 2021, junto con la comunidad de Orsay, desarrolla proyectos audiovisuales junto a miles de socios productores. En esta conversación hablamos de su autogestión en proyectos, cómo renunció a trabajar con intermediarios, los proyectos que hacen en Orsay, el infarto más rentable de la historia y con qué cosas elige despertarse a la mañana. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo el detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequehaberalgomascom barra correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad Tiene que haber algo más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde conectamos con otros profesionales desde tres continentes y más de 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces a tu alrededor no te terminan de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan cosas diferentes, pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en www.tienequehaberalgomás.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con Hernán.
2: Hola Hernán, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Por favor, es un placer.
2: Vamos a hacer una introducción rápida tuya. Presentate vos, así ya arrancamos con las preguntas.
0: Mi nombre es Hernán Casiari, vivo en el medio del campo, en la Argentina, en San Antonio de Areco. Tengo 51 años. De chiquito quería ser escritor y hoy puedo contar cuentos en diferentes formatos. Soy escritor, pero es una partecita de todo lo que hago. Lo que más me gusta es poder contar eso que escribo.
2: Leí que hay una pregunta que te hicieron muchas veces. Quiero saber cómo lo responderías hoy. Que es, Hernán... ¿Qué estás haciendo con tu vida?
0: La respuesta más sintética, la que tiene que ver con lo más profundo, sin tener que tocar temas puntuales, es una que puedo responder. Puedo responder desde hace siete años lo siguiente. Yo trato de irme a dormir y prepararme para el día siguiente algo que sea sumamente divertido, con el único objetivo de despertarme a la hora que me despierte en este caso, a la hora que me despierte mi hija, porque tengo una hija chiquita, y entonces no te despertás cuando querés. Pero en el momento de despertar, saber que lo que hay para el día es nutritivo, está bueno, te impulsa, no te dice, uy, tengo que ir para allá, sino que te dice, vamos, qué bueno lo que está pasando. Eh, me parece que ese es, la, es el objetivo, el único.
2: Bien, me gusta. Quiero saber cómo fue tu proceso de entender... Que no era solo escritor, sino que también comunicador en muchos tipos de medios que te llevó a teatro, libros digitales físicos, radio, serie, películas.
0: Cuando haces algo, no, no importa qué, pero cuando haces algo que tiene que ver con el otro, o sea, que tiene que ver con que el otro te escuche, o te lea, o te consuma, para decirlo de un modo más general, cuando sos creador de contenidos y necesitas necesariamente consumidores de contenidos, lo más importante es es dónde está el otro, qué está haciendo el otro. En el siglo XIX el otro tenía muy pocas posibilidades. Sentarse en un sillón y leer era casi la única posibilidad. No había radio, no había cine, no había tele. Entonces los escritores sabían cuando se sentaban a escribir a dónde estaba el que iba a consumir ese contenido. Cuando se multiplican esos, con esos contenidos y se multiplican los formatos, lo primero que te das cuenta es que tu usuario está en diferentes lugares y vos tenés que ir ahí. Entonces no es un proceso organizado ni estratégico. Es más bien mirar los ojos del otro. ¿A dónde está? ¿Dónde se interesa? Yo, yo empecé escribiendo en una máquina de escribir y sospechaba que toda la vida mis lectores iban a ser personas que iban a leer. Y de repente, a finales de los 90, principio principios de los 2000, eran todos oficinistas que miraban un monitor. Y entonces tuve que pasarme, por decirlo de una forma metafórica, tuve que pasarme a escribir en esos monitores. Si la, los ojos de la gente no estaban más en el papel, estaban en esos monitores que minimizaban la, la pantalla cuando venía el jefe y empecé a escribir cuentos en esos lugares. Y después ya medio que me acostumbré a descubrir a dónde estaba la mirada del otro.
2: Creo que es súper interesante esa... Característica que tenés vos como de adaptarte a lo, que, a lo que está pasando y cómo llevar el mensaje para maximizar eso.
0: Hay, hay como una cosa que tiene que ver, cuando dijiste mensaje es exactamente eso, como ser el, el correo, el correo del siglo XV. Un tipo le decía a otro que estaba con un caballo, llévale esto al que está del otro lado de la montaña y tenías que ir a llevárselo. No importa si llovía, si no llovía, si había sol, si había un río, si había una avalancha, tenías que llevar el mensaje del otro lado. Y es más o menos eso. Lo importante es llevar el mensaje al otro lado.
2: Le pregunté a la audiencia, si te tuvieran adelante tuyo, ¿qué preguntas te harían? Me gustó una que voy a tomar de un invitado que pasó por el podcast, Manu Malvesi, que quería preguntarte... ¿Cómo te animaste a romper el paradigma del editorial y del cine?
0: Capaz que ahí la palabra animarse hace que de entrada se pretenda una respuesta épica. Porque para animarse hay que tener miedo y superarlo y entonces el camino del héroe, etc. A mí me parece que no es épico. Si yo te lo cuento de un modo lineal, es casi lo único que se puede hacer. Si vos tenés o, o te dan a elegir entre publicar un libro en un lugar donde no te dicen cuántos ejemplares imprimen, no te llaman a las reuniones para elegir la tipografía y el interlineado y el gramaje, ni siquiera la difusión ni tampoco el marketing de ese libro que es tuyo. Si después de eso te pagan el 10% del precio de venta y al mismo tiempo te mienten respecto a la cantidad de ejemplares que se vendió. Imaginemos que esa es la opción 1. Y después tenés la opción 2, es de hacer tus libros con tus propios medios, trabajando con tus amigos o con la gente que vos crees que es idónea para elegir el gramaje y el papel y la difusión y el marketing y podés hacerlo llevándote el 70% del precio de venta al público y nadie te caga con nada, ¿qué elegirías? Me parece que ahí... Hay que animarse a la opción 1, esa es la opción que da miedo. La mía es sencillísima, no da miedo. Posiblemente haya, no un cambio de paradigma, sino una sensación extraña de que el siglo XXI se tiene que parecer al siglo XX. Eso me parece que es primordial. Quiero decir, en el siglo XX eran necesarias ciertas intermediaciones para que una persona que genera contenidos pudiera encontrar muchos usuarios. En el siglo XX, antes de Internet, necesitabas necesariamente que alguien imprimiera eso que, que escribiste, porque no había monitores, que alguien pusiera publicidades en las carreteras y en los medios de comunicación y los medios gráficos diciendo, hay un nuevo autor, cómprelo y después había una necesidad terrible de que un camión distribuyera a diferentes librerías eso que otros te habían publicado, no, no podías hacerlo vos, no había manera lógica de hacerlo. Y entonces en el siglo XX tenía sentido. Cuando llegó el siglo XXI, todos esos intermediarios intentaron ocultarle al creador de contenidos de que ellos ya no eran necesarios. No, yo tengo que seguir llevando el camioncito a la librería y tengo que seguir imprimiéndote porque vos solo no podés. Y eso empezó a ser mentira. Era la necesidad del intermediario de no perder su porcentaje de ganancia. Como al principio del siglo XIX, cuando aparecieron las primeras heladeras eléctricas, el señor que iba con el carro de hielo casa por casa ya empezó a dejar de tener sentido. Lo mismo pasa una vez cada tanto tiempo con algunos oficios. Dejan de tener sentido, pero los dueños de esos oficios intentan ocultarlo la mayor cantidad de tiempo posible. En el siglo XXI no hacen falta las imprentas, las editoriales, los intermediarios, los distribuidores, las librerías, porque cada uno puede componer su propia comunidad, difundir su propia obra, y comercializar su propia obra sin intermediación. Es más fácil, no es un cambio de paradigma. Me parece que cambió todo con la presencia de la tecnología.
2: Claro, creo que algo que quizás no se ve es todo lo que yo me imagino que vos tuviste que hacer para reemplazar ese trabajo de los intermediarios. Todo eso extra de preparación, de logística, comunicación, marketing, bla, 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 para que no solo escribir tu contenido, sino también para reemplazar todo eso.
0: Hay algo que a mí me parece que es absolutamente natural y orgánico y que me parece que sería un buen consejo para las personas que generan contenido. El contenido no es la cápsula que está adentro del frasquito. El contenido también es el frasquito y también es la etiqueta que se le pone al frasquito y a dónde vendés el frasquito y diciendo qué vendés el frasquito. Mi cuento, un cuento, no es solamente desde había una vez hasta comieron pardizas. El cuento no es eso. El cuento es todo. El cuento es dónde estás contando el cuento. No lo vas a contar igual al cuento si enfrente tenés chicos de 5 años o si tenés personas adultas. Vas a modular la voz de forma diferente. Vas a cambiar alguna palabra compleja por otra un poco más común para que tu audiencia comprenda. Todo eso también es el cuento. Por ejemplo, cuando en un libro se imprime una línea Pensemos en un libro y en una línea de ese libro. Una línea de ese libro, si yo tuviera un libro cerca, acá tengo uno. Voy a la primera línea y la primera línea dice Era un típico atardecer incendiado sobre el horizonte cuando. Dice eso. Después viene la segunda línea y sigue. Pero la primera dice Era un típico atardecer incendiado sobre el horizonte cuando. Si sacamos la cuenta de cuántos caracteres con espacios tiene esa línea, era un típico atardecer incendiado sobre el horizonte cuando, debe estar entre 70 y 85 caracteres. Si fuera menos, tendríamos que bajar la vista todo el tiempo y nos dolería la cabeza en la página 4. Si fuera mucho más, por ejemplo, 127 o 145 caracteres por línea, cuando el ojo baja la vista a la segunda, pierde el sentido de la segunda línea o de la tercera, a veces repite, a veces se pasa a la cuarta y en la cuarta página te da dolor de cabeza. Eso es diseño. Ok, es diseño, pero no es diseño porque cuando un diseñador lo hace mal, cuando te hace menos de 45 caracteres o más de 127 caracteres por línea, el lector no dice qué mal diseñador, dice qué aburrido este cuento. Entonces, ¿dónde empieza el cuento? El cuento es todo. El cuento es la tipografía, el interdeñado, el interdetraje, el gramaje del papel. El cómo contás qué libro es en la librería, cómo lo contás. Qué es un libro de autoayuda, es un libro de ciencia ficción. Cómo explicás ese libro o ese cuento antes de que empiece el cuento. Qué audiencia lo va a consumir. Todo eso es el cuento. Porque si no fuera el cuento, el cuento estaría aislado de cualquier contexto y sería bueno o malo únicamente por las palabras que lo componen. Sin embargo, el lector dice a veces qué aburrido este cuento, o qué divertido este cuento, por razones ajenas a ese cuento. Por lo tanto, el cuento es todo.
2: Claro, exacto. Es la experiencia completa de lo que hace que el contenido tenga sentido o no. Hay un post de, de tu blog de hace muchos años que me gustó mucho, que se llama Renuncio, que quiero leer una parte. Dice, aprendí mucho de ambos periódicos. Aprendí sobre todo, que solamente me puedo divertir en un medio sin publicidad y que solamente puedo dormir los viernes de un tirón sin telefonazos impresivos en un medio sin ideología. Le digo chau, feliz de la vida y sin rencor a los intermediarios que me obstaculizan la charla con los lectores. Chau publicidad, que te recorta la palabra. Hasta nunca burocracia, que te distribuye mal pronto. Y adiós, buena suerte ideología que te despierta por la noche. Quiero saber qué aprendiste de autogestionar tus proyectos y dejar de trabajar con intermediarios.
0: Primero, tengo que hablar de la diversión. Me parece que el primer gran aprendizaje es que esa teoría que tuve inicialmente de que trabajando con amigos y no con empresas iba a ser más divertido, se cumplió. Es mucho más divertido. Muchísimo más divertido. Y ese era, para mí, el objetivo principal. No aburrirme. No levantarme a la mañana sabiendo que tenía que hacer algo, sino levantarme queriendo hacer algo. Eso es primordial. Lo que no sabía y se me reveló a través del tiempo... ...es que es tremendamente más rentable. Y esa parte me sorprendió y me divierte mucho también. Porque que algo sea divertido y que puedas ganar muchísimo dinero con eso es maravilloso. Entonces, la rentabilidad del formato es lo que más me sorprendió. ¿Cuánto más se gana cuando tus cosas las haces en todos esos elementos? Hasta en esto que te decía del interletrado... Todo, cada pequeño detalle, lo haces con gente que está apasionada en esos pequeños detalles. Salen mejores productos, hay una mejor comercialización de lo que haces, pero sobre todo hay, y esto para mí es primordial, un contacto con el consumidor de contenidos muchísimo más cercano. Yo sé a dónde estoy parado, conozco a las personas que compran lo que hago, que la consumen, tengo una relación directa, y una vez que, ese, que esa comunidad fue muy numerosa, encontré a las personas correctas para que trabajen conmigo. Porque ya solo no podía, obviamente. Y me parece que ese proceso de encontrar a las personas correctas para que trabajen con uno es posiblemente el ingrediente secreto, eso que hace que las cosas puedan mantenerse en el tiempo.
2: ¿Cómo elegís ahora en qué proyectos involucrarte?
0: Lo sigo eligiendo por la diversión que me provoca la sensación de que ese proyecto parezca imposible. Me divierte mucho esa sensación de decir, a ver, pero qué, eh, primero tengamos claro que nunca se hizo. ¿Pueden averiguarme, por favor, si en el mundo anglosajón se hizo? Porque nosotros sabemos que en el mundo hispano es bastante fácil ser pionero en algo. Pero siempre hay un yankee que ya lo hizo. Entonces... Primero averiguo. Che, estamos convencidos de que esto no, lo, no se hizo en ningún lado. No se hizo bien. ¿Por qué no se hizo en ningún lado? Y vienen diciendo que es imposible. Bueno, vamos por ahí. Esa, a mí me divierte mucho tirar piedras en lugares muy complicados y decir, hay que ir a buscar esa piedra. Me gusta mucho, me divierte. Me, me, y me gusta mucho crear las condiciones para que eso deje de ser imposible. Casi siempre esas decisiones o esas, esas logísticas son al principio muy burocráticas. Tienes que hablar con mucho abogado, con mucho escribano, con mucho contador. Y generalmente ahí se traban las cosas siempre porque esas, esas profesiones están creadas para hacer que se cumpla la tradición. Todas esas profesiones, el contador, el abogado, el escribano, tienden por ósmosis a hacer que se cumpla lo que ya se hizo, lo que tiene precedente. Y le tienen tremendo pavor a lo que nunca se hizo. Porque tienen miedo de cagarla o, o de cagarla con su cliente. Y entonces están todo el tiempo diciendo que no a lo que no comprenden. Bueno, ahí es donde se empieza el trabajo. Hay que encontrar a los mejores abogados, escribanos, contadores. O sea, la mejor gente de corbata tiene que ser gente muy creativa y muy poco conservadora. Porque si no, los proyectos raros se traban ahí esos muchachos te hacen dar miedo. Te dicen, no, 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 no lo hagas, no. No, no, va a venir la FIP y vas a ver lo que va a pasar. Uy, no, va a venir la policía y vas a ver lo que va a pasar. Uy, no, va a venir, siempre va a venir alguien y te va a pegar un palazo en la cabeza. Y generalmente no es verdad. Generalmente no es verdad. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado en la elección de esos aliados. Esa es posiblemente una de las cosas más importantes que aprendí.
2: Bien. Te uno esto con este proyecto que, que ustedes están haciendo, que tiene todo lo que vos acabas de decir como muy innovador, que es la parte de hacer series y películas con crowdfunding. Y leyendo los términos y condiciones, yo esto no me voy a creer, voy a leer una parte, porque esto es, es muy innovador para lo que es la industria de, de las películas. Esto para el contexto, quienes nos escuchan, si vos invertís en el proyecto dentro de los términos y condiciones, dice... Que esta aplicación te permitirá visualizar archivos de producción, cronogramas de tareas, reuniones de los departamentos creativos, participar en de decisiones relevantes para el proyecto, en votaciones, en la preproducción, la persona que invierte podrá participar en la elección de los actores y actrices, de la película, proponer ideas, participar en un cameo del rodaje. O sea, esto... Yo no, no sé si existen Estados unidos o no, pero esto es completamente un cambio de paradigma. ¿Por qué decidieron en Orsay empezar a hacer series y películas con crowdfunding?
0: Primero que nosotros lo diferenciamos del crowdfunding porque el crowdfunding en general es cuando una banda quiere sacar un disco y entonces le pide plata a sus fanáticos y les devuelve camisetas, remeras.
2: Depende del tipo de proyecto, ¿no?
0: No, quiero decir, en, en este caso es puntualmente inversión cinematográfica, no es crowdfunding. Nunca usamos esa palabra, ni, ni hemos hecho nada que tenga que ver con el crowdfunding, sino que llamamos a pequeños inversores, les explicamos cuál es el plan de negocio de algo, este algo es un largometraje, una miniserie, les decimos cuánto dinero necesitamos, de qué manera lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a vender, y una vez vendido todo el dinero, todo es todo, no que se queda con algo, todo el dinero vuelve en forma proporcional a esos inversores. Todo el dinero. Entonces no es profundo, es inversión pura y dura. Nosotros, como Orsay, o yo como Hernán, para poder ganar dinero en un proyecto, tengo que comprar bonos igual que cualquier inversor. Del mismo modo, la transparencia que hay es que todo el tiempo se ve quién compró y se ve en qué se gasta. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y después tenemos un, una pequeña aplicación muy parecida a la del Congreso de los Diputados en donde los miles de personas que terminan financiando una película lo que hacen es decidir cosas sobre esa película. Por ejemplo, en la primera película que ya terminamos y que ya vendimos a una gran plataforma y que ya todos los inversores ganaron dinero con eso, en esa primera película, que se llama La Uruguaya, la primera pregunta que hicimos es si los socios inversores querían que buscáramos para los roles protagónicos, para el personaje femenino y el masculino protagónico, actores célebres, o que buscáramos actores desconocidos y les dijimos cuáles eran las ventajas y las desventajas de las dos cosas. Se juntaron todos en un Zoom, 1962 socios productores, que habían puesto entre todos 600 mil dólares, y la directora de la película les dijo, miren, actores desconocidos está buenísimo porque se ponen la camiseta, no tienen agenda, están el 100% con nosotros, pueden ensayar 14 semanas antes del rodaje. Va a salir algo mucho más nuestro, pero, dijo el productor ejecutivo, pero Netflix te la compra mucho más barata porque no hay nombres. Y posiblemente ustedes no ganen tanto. Al revés, actores célebres. Tenemos, por un lado, que Netflix la va a comprar por un dinero un poco mayor. Netflix, Disney, Paramount, la que sea. Pero, ¿qué pasa? Actores célebres significa... Motorhome todos los días con sushi para el actor célebre. El actor célebre decide cuándo rodamos porque tiene una agenda tan apretada que no decidimos nosotros cuándo rodamos. Deciden ellos, siempre. No tenés 14 semanas para ensayar antes de empezar. Te van al rodaje y hacen lo que hay que hacer. Son bastante más profesionales que el actor desconocido, pero nunca se ponen la camiseta. No vas a comer un asado con ellos y los 1.500 socios. No va a pasar. Ahora sí tienen 24 horas para votar, célebre o desconocido. Cuando haya 51% de quórum, esa decisión va a ser irrevocable. Y ellos empiezan, tienen 24 horas, los 2.000, para votar. Después de haber entendido y aprendido las ventajas y los contras de determinada cuestión, votan. Ganó, en el caso de la Uruguaya, por el 57%, actores desconocidos. Inmediatamente... Hicimos un casting nacional, o en realidad internacional, porque la chica tenía que ser de Uruguay entre 25 y 30 años y el actor tenía que ser de Argentina entre 45 y 50. Pedimos casting a todos, el casting fue abierto y los socioproductores los 2000 miraban línea por línea a la directora de casting haciendo los castings. Eso se vio, lo pudieron ver. Y un día, un 17 de julio del año 2021, fue la gran final. Siete parejas quedaron en la final y durante 24 horas se votó y ganaron los que ganaron, que fueron los que hicieron la película. Eso es un 4% de lo que pasó en el rodaje, porque además de eso se eligieron si la película iba a cines o directamente a plataformas, se eligieron cosas estratégicas en lo comercial, un montón de cosas, actores secundarios, la ropa, la vestimenta. En un momento se necesitaban por un flashback, autos de 1974, y se le pidió a los socios productores si tenían autos de esa, de esa época y llegaron los 14 autos desde ese lugar sin gastar un centavo. Somos tantos, o fuimos tantos, que el músculo productivo hace que baje el costo también de la película. Y fue muy divertido porque cuando necesitas muchos extras tenés muchos extras, vienen rápidamente. Y la película se gestó de esa manera se rodó con muchísima felicidad entre Montevideo y Buenos Aires en siete semanas. Todos los socios productores estaban a un costado sabiendo lo que tenían que hacer. Otros ayudaban desde el exterior en hacer difusión con France Press o con La Rai. Y entonces tuvimos buena difusión gracias a los socios productores. Entonces es algo eh, maravilloso, maravilloso. Es muy divertido sobre todo. Es rentable. Terminan ellos divirtiéndose y ganando dinero. La mayoría de los que ganaron dinero con la uruguaya inmediatamente reinvirtieron esa ganancia en la nueva película que estamos haciendo ahora con Diego Peretti. Fue natural. Hicieron ¡fru! Y todo el dinero se fue para allá. O sea que están divirtiéndose mucho con, con lo que estamos haciendo.
2: Impresionante. Suena, suena un proceso súper rico de vivir y se me genera la pregunta. O sea, vos tenés toda una expertise de la industria. Si te pasó alguna vez que la gente decida algo que vos digas... Che, esto no, no es la mejor decisión por cómo puede funcionar la industria o por cómo se pueden hacer las cosas.
0: Mira, en el equipo pasa todo el tiempo que entendemos o que tenemos una idea y después sale votada otra. Lo primero que hay que tener en claro cuando empezás con un proceso colaborativo es que es una democracia perfecta y que lo que vos pensás en teoría puede ser mejor pero si mucha gente dice otra cosa, tenés que poner la mejor sonrisa y seguir para adelante. Y sobre todo tenés que defender esa otra idea. A mí me pasó puntualmente cuando tuvimos un, una discusión muy grande interna. Que no, no teníamos previsto hacer encuesta. Pero yo tenía clarísimo que mi equipo iba a decidir que La Uruguaya como película, una vez rodada, no iba a ir a cines comerciales. Yo pensé que estaba clarísimo eso, que nuestra película autogestiva jamás iba a estar en un shopping al lado de Rápido y Furioso. Pero yo lo veía o sea, con la misma claridad con que sé que la revista Rosai no va a kiosco. De esa manera, o sea, mi revista no va a kiosco, es una revista que, que funciona de otra manera, sin esa intermediación. Los tickets de cine son mafiosos, te dan un, un porcentaje ridículo, no, no es bueno, pero siempre pensé que estaba claro. Cuando estábamos haciendo el Uruguaya, cuando yo estaba rodándose, uno de mis socios, Chiri, mi mejor amigo, además, me dice: Che, tenemos que rever esto del cine porque hay algo en el cine, independientemente que sea un shopping, hay algo romántico en el cine. O sea, no da que nuestra película solamente se transmita en pequeños monitores, en televisores de streaming de plataformas. ¿Cómo no vamos a darle la oportunidad a los socios productores de que la vean en un cine? 300 personas al mismo tiempo en silencio. Me romantizó el cine. Me habló de lo romántico mientras yo estaba hablando de otra cosa, de que no quiero que esté en un shopping. Y él decía, no importa dónde, se apagan las luces, es una pantalla gigante hermosa, el sonido te envuelve, te sentás en tu butaca y nuestra película está en el cine, boludo, pensalo, me decía. Y yo que no. No, en un shopping, shopping. Y finalmente no nos pusimos de acuerdo y decidimos llevarlo a votación. Hicimos un debate de 15 minutos en donde Chiri propuso por qué sí teníamos que ir a cine y donde yo pataleaba diciendo que no teníamos que ir a cine, que, que era un proyecto de otras características. Tuvieron 24 horas para votar y ganó cine. Y yo desde ese momento, desde el momento que ganó cine, me subí a la bandera de la romantización del cine y quiero que esté en el cine y que sea romántico. Y a la mierda. O sea, no me voy a poner a patalear por, por, por ideas privadas mías que no conducen a ninguna parte. Los proyectos tienen que ser necesariamente colaborativos cuando decidís que hay una democracia que toma decisiones. Como mucho, tenés que tener la inteligencia de saber qué preguntas hacer. O sea, no vas a hacer todas las preguntas. Cuando nosotros le, le dijimos a los socios productores elijan entre estas siete parejas, para el protagónico, una directora de casting durante muchísimas horas eligió de entre 740 femeninas y 1240 masculinos, siete parejas. Esas siete parejas, las siete, podrían haber hecho una gran película. Pero nosotros damos a votación cuando ya estamos seguros de que el producto no se va a romper.
2: Viendo tu recorrido en YouTube, o sea, muchos años juntos preparando esta entrevista, Quiero saber cómo hiciste para transformar tu comodidad en el escenario, empezando por una charla TEDx, donde subiste al escenario con papeles y notas, donde se movían de los nervios, hasta llegar ahora a estar sobre un teatro y manejar al público y las cámaras como un experto.
0: Me encanta ese TDX porque es la primera vez que me subo a un escenario. Y se nota muchísimo. Y más nervioso que yo estaba la gente del TEDx, mucho más. Porque no, te, no podés subirte con papeles. Ellos tienen todo como una estructura yankee de cocheo. Yo no fui a, ninguna, a ninguno de los ensayos. No les quise decir de qué iba a hablar y me subí con mi morral y con unos papeles y, y estaba mucho más nerviosos de ellos. Yo estaba muy nervioso porque yo en ese momento puntual de mi vida tenía mucha vergüenza de mi cuerpo, sobre todo. Vos fíjate que en ese TED que yo me escondo atrás de, un, de todo lo que puedo. ¿No? O sea... Me hubiera encantado que fuera un podcast y no una cosa que me tuvieran que mirar. Ese cambio se fue dando muy paulatinamente. Y fue un cambio que nació desde la voz y no desde el cuerpo. En el año 2012, un año después de STDX, Mario Pergolini me invitó a que lea mis cuentos en la radio. Desde Barcelona, yo vivía en Barcelona. Y yo le mandaba unos audios con el, con el teléfono. Claro, yo tenía muy pocos cuentos que duraban tres minutos y medio, que era lo que él me proponía. Entonces le mandé los poquitos cuentos cortos que yo tenía, se los mandé y él los recibió y los empezó a pasar en, en la radio, empezaron a funcionar. Y me empezó a pedir más. Y yo le digo, no tengo más, todos mis cuentos son mucho más largos. Bueno, mandá otros, y escribí, no, no, no puedo. Y me empezó a ofrecer mucha plata. Y entonces yo lo que empecé a hacer fue agarrar los cuentos más largos y editarlos, primero en papel, para que tuvieran una duración oral de tres minutos y medio o cuatro. Ese trabajo a mí me cambió la experiencia literaria. Yo no sabía que ese trabajo iba a ser tan divertido. El trabajo de agarrar un cuento, que si yo lo leo original dura 16 minutos, y convertirlo en un texto oral de cuatro minutos, es lo más divertido que hay en el mundo para hacer. Para mí, me gusta. Te saca, tenés que sacar, 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 sacar y te das cuenta cuánto te gusta tu propia voz y qué soberbio sos cuando escribís. Entonces al principio te da miedo sacar, te da bronca sacar algo que te parece bueno hasta que te das cuenta que todo, todo, todo es mejor sintetizado, todo. Y entonces empecé a hacer ese trabajo y después empecé a hacer otro que también me empezó a divertir mucho, que es encontrar la oralidad en la literatura. Hay una diferencia muy grande entre decir de la gente Había una vez en un país en guerra. Empezás a contar una historia, la literatura te invita a que sea una historia para leer. En cambio si decís, el otro día me pasó una cosa y empieza de otra manera. Empieza de otra manera. Estás cerca, estás en una sobremesa del asado y alguien te va a contar algo. Empecé a encontrar de la vuelta a la literatura para que parezca algo que te están contando. También hay mucha diversión en encontrar ese camino. Y cuando lo empecé a encontrar, empecé a darme cuenta de que podía leer de otra manera, de que podía hacer los tonos de otros personajes, empecé a hacer el tono de mi vieja. ¡Hernán, vos sos pelotudo! Empecé a encontrar en esa oralidad algo más teatral y empecé a entregar esos mensajes de voz a la radio de una forma más entretenida. Y un día Mario me dijo, che, tenemos el Teatro Vorterix. Cuando estés por Argentina, ¿por qué no...? no lees estos cuentos, porque hay un montón de gente que te sigue ya. Y un día fui a Argentina y yo estaba muy acostumbrado a hacer lecturas en universidades y en ferias del libro, pero gratuitas. Quiero decir, el que pasaba por ahí y me veía entraba y se sentaba. Y en este caso fue la primera vez que se pagó, que alguien pagó. 12 dólares salía. Ir a verme a mí y yo decía, no va a ir nadie. Si está en la radio de eso, ya está. O sea, ¿quién va a ir? Y obviamente se llenó muy rápido y hubo que hacer dos funciones. Y yo me volví a España diciendo: primero me fascinó lo que pasó, me pareció muy loco. Yo estaba sentadito sin mover un músculo leyendo. Era todo lo que hacía. Ni me levantaba de la mesa, ni levantaba la vista. Era la primera vez. Pero leí y funcionó. Y después, después tuve un infarto en Montevideo. Y ya no pude escribir más. Ese fue también otro cambio muy fuerte. Tuve que dejar de fumar. Cuando dejé de fumar me di cuenta que mi cabeza estaba formateada para escribir fumando. No había manera de que yo escribiera sin fumar. Sí, podía escribir, pero no me salía, no me daba placer. Y entonces me agarré muy fuerte de eso que había pasado, de haberme subido a un escenario. De empezar a leer en voz alta las cosas que ya había escrito. Y muy rápidamente, después de ese infarto, empecé a hacer funciones de teatro y al mismo tiempo empecé a hacer radio de forma regular, leyendo cuentos en radio y funciones de teatro. En los dos casos funcionó muy bien. Y además, no solamente eso, sino que se retroalimentaban. Lo que yo decía en la radio una vez por semana provocaba que mucha más gente fuera a verme al teatro. Entonces, claro, las dos cosas funcionaban, pero además desde el principio, muy bien. Y en un momento empecé a levantar la vista y a saberme los textos de memoria. Y en otro momento, el propio cuerpo me pedía levantarme para explicar gestualmente alguna circunstancia de la lectura. Y después dejó de ser lectura y hoy es teatro, directamente. Hoy yo ya entro sin papeles, estoy parado y empiezo a moverme y hago cosas que en el año 2011, ese chico que se subió al TED con los papelitos temblando, jamás hubiera sospechado que podían pasar por ese mismo cuerpo. Y es un proceso que, que disfruté mucho, sobre todo porque fue muy orgánico. Nunca nadie me empujó a hacer algo que no quería.
2: Claro, y acá es otro ejemplo de cuando se hacen las cosas, cómo mejora que la práctica hace al experto. No como nadie nace Sin duda. de una.
0: Todo está ahí. Está todo ahí. Yo La única diferencia que encuentro es que nunca ensayé en privado. Todos vieron la evolución públicamente. La primera vez que me subí a un escenario de pago que fue en, en, en Vortex. hay mucha gente que hoy va a verme y que estuvo ese día y que nota la diferencia porque nunca ensayé. Ellos vieron la peor versión también. Y todos fueron viendo la pequeña evolución de todas esas versiones.
2: Bueno, hay algo que dijiste antes que me pidió un oyente, le mandamos un saludo a Juan Paredes 3 que nos pidió, si ¿sí puedes contar, cuál fue tu mejor experiencia hospedándote en Airbnb.
0: Bueno, esa, esa, esa la, la que conté cuando tuve el infarto en Montevideo, me estaba hospedando en Airbnb. Y las personas que me hospedaban, un matrimonio montevideano, que nos estaban hospedando a mí y a una novia muy flamante que yo tenía en ese momento, una, un, estaba de novio hacía ocho días. Hacía muy poquito, muy poquito, y pobrecita la, la chica que estaba conmigo tuvo que ayudarme en un infarto donde quedé a punto de morir en un país extranjero. Y entonces golpeó la puerta de la casa de al lado, que era la casa de la gente que nos estaba hospedando, un matrimonio de Montevideo, Javier y Alejandra, y me salvaron la vida entre los tres, entre esta novia flamante que casi no me conocían, ni siquiera se había cariñado mucho conmigo todavía, y, y estos dos, que me habían conocido el día anterior cuando me dieron la llave de la casa de huéspedes, me llevaron al hospital y gracias a la velocidad con que actuaron me salvaron la vida. Entonces, a los dos días, yo todavía estaba en el hospital, a los dos días me llegó este correo que te llega siempre de Airbnb cuando sos huésped, diciendo, bueno, tenés que evaluar a tus anfitriones. Y claro, yo qué iba a poner, me salvaron la vida. Y entonces puse un, un texto muy divertido en un punto, porque puse, bueno, excelente vivienda para gente que se infarta de miocardio, porque los dueños de la casa se convierten en ángeles de la guarda y te llevan al hospital como si fueras un hermano, aunque no te conozcan, y donan sangre para vos y se quedan al día siguiente para ver cómo te fue y después no te quieren cobrar la estadía en su casa. Y terminé poniendo muy recomendable. Y esa, ese mensaje o esa evaluación pública de Airbnb, que llegan como en ese momento llegaban millones de evaluaciones públicas diariamente, llegó a los oídos del dueño de Airbnb, un yankee multimillonario que se llama Juegevia, para cerciorarse Joe Juegevia de que era verdad, viajó a Montevideo y se instaló en esa casa de huésped durante una semana, e hizo amistad con el dueño de esa casa, con Javier, y en esa amistad Javier le contó que alquilaba la casa de huésped porque estaba con enormes problemas económicos a causa de una enfermedad que le habían detectado en donde tenía que dializarse tres veces por semana y había perdido su trabajo. Y bueno, yo y Gevia, el dueño de Airbnb y el que había sido mi anfitrión, se hicieron muy amigos y una noche Javier le contó que tenía un proyecto, una especie de aplicación para que las personas que tuvieran ese problema renal crónico en cualquier parte del mundo, que una de las cosas que tienen que hacer es dializarse muchas veces por, por semana y por ende no pueden viajar nunca más a ningún lado, pudieran encontrarse personas con la misma dolencia en diferentes partes del mundo e intercambiar casas, porque son casas preparadas para esa enfermedad, en todos los casos. Y yo, abrió los ojos grandes porque dijo ¡Ah, es una idea increíble! La podemos, ¿Nos podemos asociar tu idea con Airbnb para que Airbnb también tenga esa posibilidad de decir, a vos te duele vos tenés, tenés que sos, sos paralítico, tenés un baño adecuado para tu problema, o sea que si otra persona con ese mismo mal de Nueva Zelanda quiere venir a Córdoba, tiene una casa, ah no, es increíble, y se asociaron y la idea de Javier fue millonaria y de hecho es hoy una aplicación y ese enorme problema económico que tuvo Javier se revirtió gracias a que me ayudó a mí en un infarto y fue muy increíble, fue, un, fue una especie de carambola de generosidades que resultó tan, tan infalible que hace un par de años la idea la compró Disney y se hizo una serie de televisión que se va a estrenar posiblemente en febrero del año que viene
2: es un delirio, o sea, la historia es tan buena que parece mentira. ¿Cómo sentís vos que se, haga, sí, sí, parece mentira. que se haga una serie de esto, de lo que te pasó a vos? O sea, el infarto más rentable de la historia es este, para vos, para Airbnb, para todos. No,
0: tremendo, y además el, el final de rodaje, que fue hace dos meses atrás, Disney, que está produciendo la cosa, nos reunió por primera vez al, a, a todos, pues yo nunca, yo no conocía a Joeguevia personalmente, ellos sí pero finalmente nos encontramos los cinco, Julieta, que ahora es mi mujer, que era mi novia flamante en ese momento, Julieta y yo, Javier, Alejandra y yo y nos encontramos los cinco en el final del rodaje de la serie, con los cinco actores, y claro, nos conocimos los diez hace nada, hace muy poquito.
2: Impresionante. No me digas ahora que Joe Gevia renunció a Airbnb para... Trabajar en la serie de, de Cassiari, por favor. ¿eh?
0: ¿Viste vos? Renunció, es verdad. Renunció hace poco. ¿eh? Se
2: fue a trabajar en la aplicación de diálisis. ¿Te imaginas?
0: Qué increíble. Bueno.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos, eh, después del infarto, esta adaptación física y mental... ...que de un día para el otro tenés que dejar de fumar y dejar de comer sal?
0: Hay una cosa ahí que me pasó de, de, de carambola absoluta... ...y que todo el tiempo, incluso sabiendo que es un consejo complicado... Trato de, de aconsejar cada vez que puedo. A mí me salió de casualidad, pero fue así. ¿eh? La única manera que yo tuve para dejar de fumar, y eso que lo intenté un montón de veces a lo largo de mi vida, porque siempre fui un fumador empedernido. O sea, yo de, de hecho me levantaba a la mañana y pensaba mi día en referencia a si tenía que estar al aire libre o no y poder fumar. O sea, era mi manera de pensar. En, en los tiempos en donde ya no se podía fumar en bares y eso... O hacer un vuelo. O sea, era, era todo un desastre para mi cabeza lo que tenía que ver con el tabaco. Y mil veces había intentado dejar de fumar cuando nació mi primera hija. Bueno, en, lo, en los momentos típicos donde todos intentamos dejar de fumar y nunca pude. La única vez que pude y para siempre, dejar de fumar era la cuarta cosa en la que yo tenía que pensar en el día. Y fue de casualidad. Fue un momento, fue justo, justo, justo. Cuando tuve ese infarto, yo estaba conociendo a alguien. Hacía muy poquito ...que estaba conociendo a Julieta... ...y me estaba enamorando... ...pero vivía en Barcelona... ...ya estaba separado... ...pero no podía dejar Barcelona... ...no había manera de que mi cerebro... ...interpretara que volverme a Argentina... ...no fuera otra cosa más que abandonar a mi hija... ...en mi cabeza... ...irme a Argentina era abandonar a mi hija... ...tenía 12 años Nina en ese momento... ...y entonces no me animaba... ...pero al mismo tiempo me estaba enamorando de alguien en Argentina... ...cuando tuve el infarto... Y el médico me dijo que durante seis meses no podía hacer vuelos interoceánicos por la presión atmosférica del avión. Para mí fue, ¡ah, maravilloso! Tengo una excusa, le puedo decir a mi hija que no es que yo no voy porque no quiero, es porque no voy porque no puedo. Fue lo primero que me hizo un clic. Era fin de año y le dije a Nina, Nina, vení vos a pasar a fin de año acá porque yo no puedo viajar. Y vino a pasar fin de año y cuando vino a pasar fin de año me animé a decirle, mira me voy a quedar a vivir acá. Voy a hacer lo posible para que nos veamos todo el tiempo, para que puedas viajar y yo viajar e ir y venir, pero no voy a vivir más allá. Y se descomprimió algo ahí. Cuando ella me dijo, sí, papá, obvio, está buenísimo. Cuando ella me dio lo que hay me dio luz verde, a mí se me descomprimió algo. Primero, la relación que yo empezaba a tener con Julieta empezó a ser real. Alquilamos una casa y empezamos a vivir acá, y ya vivir acá para mí fue, era algo que necesitaba tanto, desde hacía tantos años vivir en Argentina no soportaba más la vida fuera de Argentina la, la única razón, por la que vivía en Barcelona era por mi hija, no por otra razón no salía casi de casa, no, no tenía vida social española, no me, nunca me gustó, y todo el tiempo estaba mirando acá, qué hora era acá, qué temperatura hacía acá, todo el tiempo era un desastre, mi vida estaba cinco horas atrasada respecto a la vida real y el fútbol de acá, la farándula de acá... No me interesaba nada de, del otro lugar. Más que mi hija. Y cuando ella me dio el ok... Sentí una fascinación absoluta por el lugar que estaba pisando... De levantarme en la mañana temprano y... Oler cosas que quería oler. Jazmín, estilos, campo. Cosas que son de acá. Estaba en ese momento en un proceso de enamoramiento muy, muy fuerte. Pensando al mismo tiempo en hacer radio y en hacer teatro, todo que te, lo que te cuento era todo esto que te contaba, estaba todo comprimido en una cápsula. Entonces, no fumar era la sexta cosa en la que yo pensaba cuando me levantaba a la mañana. Me levantaba y decía, no te puedo creer que estoy en Argentina, felicidad. No te puedo creer que estoy con esta chica, felicidad. No te puedo creer que voy a, estar, voy a la radio a la mañana, preparo un cuento, le chico esto, y después los viernes hago teatro en tal lado. Ah, y además no puedo fumar. Ah, y además no puedo comer con sal. Me chupo un huevo, como calabaza, ¿qué me importa? No me importaba de verdad, en absoluto, ¿eh? nada. Y ese no importarme duró el tiempo que el cerebro te lleva a la abstinencia. Duró un par de años y cuando todo eso se empezó a convertir en algo natural, levantarme en Argentina, levantarme con Julieta, hacer teatro, hacer radio, empezaron a hacer mi vida natural cuando dejó de ser esa brillantina de los principios de las cosas, ya había pasado el tiempo suficiente y mi cerebro ya no necesitaba ni nicotina, ni marihuana, ni dormir de día, ni trabajar de noche, ni comer con sal, ni ninguna de esas cosas que no hubiera podido hacer si esas cosas se convertían en lo más importante del día. Así que yo siempre aconsejo, antes de dejar de fumar, ir al país que más ganas tengas de vivir y enamorarte de la mejor mujer del mundo y después dejar de fumar. Está complicado como consejo.
2: Sí, se tiene que alinear un par de variables, pero sí, sí. en todo este proceso, ¿se te ocurre alguna gran desilusión que hayas tenido?
0: Yo creo que la, la imposibilidad de compartir la cotidianidad con Nina es mi, mi gran piedra en el zapato. Si bien hemos conseguido entre los 12 y ahora que tiene 18 y ya es adulta y ya se va a estudiar a Londres, y ya, ya es otra cosa ahora. Ahora es lo que me hubiera pasado siempre. No, ahora es lo normal, pero entre los 12 y los 17 no haber tenido todos los días la posibilidad de decirle levantate y empezar, y, o sea, no, nunca nos peleamos por ejemplo y yo sé que eso es antinatural, siempre que ella viene acá, viene cada dos meses se queda 12 días cada dos meses desde sus 12 años, o sea, nos vemos muy seguido y también viajamos nosotros, pero tenemos esa comprensión absoluta de que vivimos a 12.000 kilómetros y que en esos 12 días la tenemos que pasar bien los dos tenemos esa obligación tácita, nunca conversada, que ha provocado en estos 6, 7 años que no hayamos tenido lo, 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 las peleas que cualquier padre con cualquier hija adolescente tiene. Y me parece que eso es antinatural. Y eso lo genera la ausencia de cotidianidad. Y esa es mi piedrita en el zapato, esa es mi decepción. No saber, y no haber sabido nunca en realidad, porque ahora ya es adulta, cómo hubieran sido mis peleas con mi hija adolescente.
2: Quiero explorar un poco la pata de creatividad para entender cómo haces vos para organizar tus ciclos de creación versus tus ciclos de difusión o comunicación. Porque son dos cosas que no se hacen a la vez y se hacen muy distintos. ¿Cómo lo llevas vos?
0: Sabes que no, no estoy de acuerdo en que no se hagan a la vez. A ver. Porque si volvemos a, una, a un pedacito de la charla cuando te contaba lo del cuento y el frasco... A mí me parece que todo es el cuento, todo es el cuento. Cuando yo me levanto a la mañana con una muy buena idea o cuando dejé la tarde anterior una muy buena idea por la mitad para poder levantarme contento, que es un buen truco siempre. O sea, cuando yo escribía un cuento, nunca jamás, pero nunca, dejaba un párrafo con punto y aparte. Cuando yo veía que estaba llegando la hora del cansancio y estaba en medio de una gran idea... La dejaba exactamente por la mitad porque era mi zanahoria del otro día. Dejar algo en el mejor momento, sabiendo que tenés la respuesta para cerrarlo, es la mejor manera de dejar las cosas el día anterior. Porque te levantás y sabes rápidamente en qué estabas y cómo ibas. Entonces, ahora que ya no escribo textos literarios, yo sigo escribiendo cuentos. O sea, escribir el cuento de cómo dos mil personas pueden hacer una película... Y llevarlo a cabo con sus conflictos, con sus pandemias en el medio, los dineros en Argentina, en el exterior, el cepo cambiario. Es todo un cuento. Solamente que esas dos mil personas son personajes y no saben que son personajes, pero es un cuento. Entonces, todo es lo mismo. Yo me levanto y no sé si voy a estar, qué estoy contando. Si estoy contando la difusión o estoy contando el núcleo del cuento. ¿Qué importa que estoy contando? Si yo lo que estoy haciendo es tratar de seducir a un grupo de personas para que no se vayan a ver otra cosa en Internet. Que se queden acá. Acá está bueno, les digo. Acá está bueno, vengan. Hay para todos, hay mucho. Es como el mercachifle de la feria. El que está gritando en las ferias del siglo XIX, vengan para acá, que acá está la mujer barbuda y también está el enano más grande del mundo. Todo eso es el cuento. Porque el cuento no es la mujer barbuda que está escondida adentro de la carpa, el cuento es lo que te cuenta el de afuera, el misterio que te invita a que compres la entrada y que entres y que vengas a ese lugar, después adentro hay una mujer barbuda, nada más pero todo lo que te dije, de dónde la conseguimos a la mujer barbuda, estaba escondida en Siberia, atrapada en no sé dónde, y nosotros la conseguimos traer y la trajimos acá y ahora la podés ver, bueno, todo eso es difusión o es el cuento a mí, para mí es el cuento. Y yo no me levanto sabiendo que tengo a la mañana que difundir y a la tarde que crear. Jamás me pasó en la vida eso. Yo me levanto diciendo, hay un montón de gente que se tiene que divertir, vamos a hacerla divertir. Y buenas noches. Y todo es lo mismo.
2: Y para alguien que dice como... No, bueno, pero Hernán es súper creativo. O sea, es muy fácil, ¿no? Porque él como ya le sale. ¿Cómo dirías, para alguien que está como mucho más atrás, que cree que no es creativo, cómo se puede generar esto? ¿Cómo se puede impulsar la creatividad?
0: Yo no, no tengo mucho, muchos recursos para ir de la tenacidad a la creatividad. Porque nunca me pasó. O sea, no es que yo empecé tenaz y me convertí en creativo. Yo nunca fui tenaz. O sea, nunca jamás en la vida hice un sacrificio. Nunca fui de esos que, bueno, si, si vuelven y golpean la puerta 14 veces, un día te va a pasar, qué sé yo. Yo yo cada vez que algo me parecía, que no era parecido a lo que yo soñaba, me iba a la mierda y buscaba otra cosa. No creo tener herramientas para aquellos que objetivamente no son creativos. Solamente les diría, bueno, armen un equipo de trabajo en donde en ese equipo esté el creativo también. O sea, ¿por qué vas a forzar en vos la creatividad cuando posiblemente lo mejor tuyo sea otra cosa? Porque hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? pero un montón de cosas que hacer. Yo lo que más necesito en el mundo son escribanos, abogados y contadores que piensen que se pueden hacer cosas imposibles. Es lo que más necesito, es lo que menos hay. Entonces, si vos, si la otra persona dice che, yo no me está saliendo este cuento, a mí me encantaría dedicarme a lo cultural o a la literatura o al cine y quiero ser guionista y no me sale, posiblemente te dediques a eso, pero no desde el guión. Estamos desesperados buscando, buscando gente estructurada que pueda sacar adelante proyectos imposibles. No hace falta que seas el guionista. No hace falta que seas el que invente la historia. Muchas veces a mí me ha pasado de mirar a mi productor, que no es creativo, es productor, y decir, boludo, sin vos esto no hubiera salido adelante. Muchas veces pasa que mirás a tu contador y le decís, qué genio que tuviste, con esto de abrir la cuenta en tal lado, porque entonces ahora podemos hacerlo. O el abogado que te dice, cuidado con esto, porque si lo haces así, después pasa esto otro. Pero no te dice, no lo hagas. Te dice, encontré una forma de hacerlo. Bueno, ahí está. No tenemos que ser cabezaduras respecto a qué parte de la película vamos a hacer. Si no estás para ser la parte del mejor actor o del mejor guionista, hay 36 puestos más alucinantes en donde vos vas a decir qué buena película que hice y no fuiste el guionista, pero no importa. Ahí me parece que está el tema, no quedarse en el tesón, en la perseverancia de lo que nunca va a ser lo mejor que hagas. Muchas veces veo gente que dice no, porque si vos perseverás y no. No, o incluso en el amor, porque si perseverás, no, sos acosador. Si, si perseverás y no hay nada del otro lado, sos un acosador. Volvé a tu casa, pensá en otra cosa. Muchas veces se romantiza demasiado la perseverancia y el tesón y convertís a gente buena en gente de mierda por culpa de eso.
2: ¿Cómo haces vos para priorizar y decidir a qué cosas le decís que no?
0: A todo lo que me aburre. Una de las primeras libertades que se adquieren en la autogestión es poder decir que no con la boca bien grande todos, todos los días. Todos los días. Cuando empezó el tema de, de que mi voz en la radio o en el teatro empezaron a funcionar muy bien, lo primero que pasó es que las agencias de publicidad empezaron a llamarme para que haga la voz de las propagandas de Coca-Cola, Quilmes, La Nación Plus, un montón de, 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 de grandes estructuras Ahora ya no me llama más porque ya dije tantas veces que no ese año que se dieron cuenta de que no voy a hacer eso. Pero decir que no es decir que no antes de que te digan cuánta plata hay. Ese es el no que vale la pena. Y además no están nada acostumbrados a escuchar un no antes de que saquen la chapa de la compensación económica. Che, que Coca-Cola te necesita para hacer tal cosa. no. No, no, pero escuchanos, escuchanos primero porque la idea es buenísima, es un texto como esos como los que hacés vos, que son muy... No, pero dejanos de decir cuánto hay. No, esos no me fascinan. Poder decir que no a la estructura publicitaria en general porque la odio. Decir que no a cosas que odio antes de que me digan que hay mucha plata para, para que las... antes que me tienten con lo que saben tentar. Ese no es... Es fabuloso y es un no que te da la autogestión. Es la única razón. Es el único motivo. Las cosas las voy a hacer yo como se me antojen, en el tiempo que se me antojen. No voy a hacer cosas con nadie, nadie, nadie que no haya aprendido a tener contadores, escribanos y abogados copados. Cuando no tenés esa gente copada al lado tuyo, siempre sos una mierda y vas a ser una mierda. Y esa es la, la ventaja del no. Y digo que no todo el tiempo a todo. A todo. Menos a lo que me despierto y tengo ganas de hacer
2: ¿Cuál es el valor que le ves vos a poder decir las cosas que haces sin tener que escuchar la propuesta económica para saber si lo vas a hacer o no?
0: Hay una libertad ahí. Hay la libertad de, de que no sea el dinero lo que, te, lo que te lleve a lugares. Hay una gran libertad en eso. Yo siempre supe, es una boludez lo que te voy a decir. ¿eh? A mí la, cosa que, la comida que más me gusta es el arroz. En la situación que quieras, del modo que quieras, no hay nada que me guste más que el arroz. Desde siempre lo supe. Y en una época muy, muy pobre de mi vida, en los 90, que, que tomé la decisión más equivocada del mundo, y entonces fui pobre un tiempo, que el arroz sea barato me parecía la gran decisión de mi vida, que lo que más me gustara era el arroz. Porque nunca sentí que me faltaba lo que más me gustaba. El no tener al dinero como, como zanahoria de la torta, sino otras cosas... Hace que tengas mucha libertad. Pero obviamente, solamente te puede pasar cuando el dinero no es un problema. Porque si el dinero fuera un problema, no te podría estar contando esto. Estaría diciéndole que sí a Coca-Cola todos los días. Y de hecho lo haría. De hecho lo haría, porque es lo que hacemos todos. Yo, lo, a lo que voy es, la autogestión, cuando ocurre de manera buena y cuando te podés sentar ahí tranquilamente, te hace muy libre. Y si el objetivo es la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad económica, la, la libertad geográfica, que para mí es fundamental, vivir donde se me antoje. Para mí es la cosa más importante del mundo, donde vivo. O sea, yo estoy viviendo en el lugar, en el mundo que creo que es el mejor. Porque están los olores que a mí me parece que tienen que estar, porque mi hija vive como tiene que vivir. Estoy en el medio de un campo y no hay nada, nada pero al mismo tiempo tengo un medio muy fuerte, muy, muy moderno, a 100 kilómetros, voy una vez cada tanto, pero lo puedo hacer desde acá. La conexión de fibra óptica del medio del campo es muy importante. Bueno, esas libertades son las que, me, las que me guían. No haría cosas que pusieran en riesgo esa libertad.
2: ¿Te acordás de algún momento que digas, no puedo creer que logré o que me está pasando esta situación que nunca me lo hubiese imaginado Poder conseguir
0: Para mí esa situación ocurre en un teatro grande, en medio de la lectura de un cuento. Yo no, no tenía conciencia cuando quería ser escritor de que podía estar en un lugar con mil personas en silencio leyendo una idea y que esas mil personas estuvieran imaginando esa idea en la cabeza. Yo siempre entendí que el espectáculo en vivo tenía que ver con la música, con la parafernalia, con el humor, con la dramatización de diferentes actores, no con un gordo sentado que lee. Y esa, esa sensación siempre, en un momento, me parece increíble. Me parece la cosa más alucinante que yo puedo conseguir. Más allá de después de películas o de cosas que está bien, que son las que le pasan a los escritores, cuando más o menos la pegan en algo, hacen una película, una serie, pero poder mantener en vilo a un montón de gente que se sentó en unas butacas y que está en silencio imaginándose una película en la cabeza porque vos estás sacando palabras de la boca y estás dejando ideas en cada cabeza, no no, no me parece que haya nada que me, que me pueda pasar mejor que eso, en lo laboral, obviamente.
2: Impresionante. Hernán, ¿cómo cerramos este capítulo? ¿Palabras o pensamientos finales para la audiencia que nos escucha hasta acá.
0: Yo no tengo, en general, un poder de aconsejar. Sé, sé que son que son podcasts o que son...
2: Pero yo no te pedí que aconsejes.
0: No, 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 pero sé que va por ese lado. <risa> y entonces me siento en deuda siempre. Porque no, no, no sé bien cómo son las cosas ni cómo ocurren. Pero hay algo que con el diario del lunes empecé a investigar en otros también. En otra gente que que se siente muy bien haciendo lo que hace, amigos con los que trabajo y amigas con las que trabajo. Y siempre ha pasado, y a mí también me pasó siempre, que la vocación que uno tiene a los 11, 12 años es la que va. Eso que hacíamos con más amor a los 11, 12 años es lo que hay, es todo lo que hay. Muchísimas veces pasa que el camino de la escuela o de la vida, de las desigualdades sociales del cómo son nuestros padres, nos van cambiando esa vocación y nos llevan a otro lugar. Esos otros lugares están muy bien, pero lo que había ahí era lo verdadero. Yo nunca, de casualidad, ¿eh? de casualidad, porque tuve mucha suerte, nunca cambié mi vocación de los 12 años. Yo a los 12 años hacía esto, lo mismo que hago ahora en un pueblo chiquito, con muy gente, pero siempre había amiguitos que escuchaban lo que yo leía en voz alta, siempre hacía un programa de radio, siempre hacía un cortometraje, era todo lo que hacía, nunca hice otra cosa. Y la gente con, con la que me encuentro hoy, a los 50, y que tiene los ojos brillosos y que está haciendo cosas que le gustan, están repitiendo esa vocación. Y después cuando veo gente enojada y que grite, que toca bocina, y que se enoja con otros en Twitter posiblemente no. Tengo esa teoría, tengo esa teoría. Entonces, si esa teoría se convierte en un tip, yo diría que el tip sería que nos pusiéramos a pensar qué era lo que más nos gustaba hacer a los 12 años y ver si ahí hay una solución.
2: Bien. Bueno, entonces, si nos escuchan hasta acá, se llevan de tarea el ejercicio está proponiendo Hernán. Hernán, muchas gracias por pasar por acá.
1: Te mando un abrazo grande. Buenísimo,
0: gracias a vos.
1: Nos vemos. Gracias por escuchar este capítulo. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo del detrás de escena lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequehaberalgomás.com barra correo y nos vemos la semana que viene.